0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa. Ahora lo vamos a hacer en vivo, entonces, esta es qué mejor manera de celebrar el programa número 10 de NutriNetas. Ya llegamos al 10, chicas.
1: <ríe> qué bien estamos en Ey, el programa. programa 10. Gracias a todos por seguirnos.
0: Y queríamos celebrar ¿Cómo está? ¿Cómo está Ay, déjenme. Ahora lo vamos. A... Ahí está, porque como se se, se cruzaron las las transmisiones no entre el canal de YouTube y el Zoom. Pues, ¿qué mejor manera de celebrar este programa número 10 con un tema, eh, creo que eh, semillero para el futuro, ¿no? que es la alimentación de los niños, en particular los menús y el tipo de alimentación que le vamos a dar a los niños? Eh, mi nombre es Sabi y para mí eh, es un, un gusto estar aquí junto con cuatro mujeres sotas de la nutrición y eh, quiero empezar a hablar un poco sobre eh, algunas cifras para poner un poco en contexto y ah no de hecho,
1: Pero ya me voy a la bienvenida. ¡Exacto! <risa> Por qué eso dice, no no no, 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 no. ¿Qué, qué, cómo es? Esto es lo divertido de lo de en vivo. Ah, bueno, ah, igualmente, como dijo bien Sabi, hoy es nuestro episodio número 10. Hola, amigos, ¿cómo están todos? Estamos muy contentas de verlos de nuevo en este programa más de Nutrinetas. Ya saben quiénes somos Nutrinetas. Mariana, a ver, saluda Mariana. Hola. Y... Hola. Claudia. Hola, Sabi y Edna, ¿cómo están todos? Y como bien lo comentaba ahorita Sabi, hoy les vamos a platicar de la neta de los menús infantiles y este tema lo consideramos muy importante porque sabemos que a partir del año de edad los niños deben de integrarse a una dieta familiar y esta alimentación debe de ofrecerle a estos niños las características de un patrón alimentario saludable Además, también consideramos que el refrigerio forma parte esencial de la dieta. Y es en estas etapas, precisamente, tanto del preescolar como el escolar, cuando estos niños desarrollan los hábitos de alimentación saludable. Entonces, ahora sí, Sabi, ya que estamos con esta bienvenida, adelante. ¿Qué comen los niños en México y a nivel global? ¿Qué nos puedes decir? Fue la emoción. Por la emoción, fue la emoción, por eso, claro. No falta Edna, Edna nos
0: tiene que dar la bienvenida. Yo les iba a dar la bienvenida, sí, claro. Pues realmente eh, cada vez hay más estudios. Eh, considero que a partir de la situación de pandemia <risa> se tendrán que formular nuevos estudios porque indudablemente eh, el tipo de alimentación que tenemos en este momento es atípico pero tenemos algunas encuestas y algunos resultados que nos pueden servir de orientación para plantear algunas, algunos cambios y algunas necesidades en esta nueva normalidad. Eh, los niños en México tienen un horario diferente a cuando van a la escuela, al de los alumnos, considerando que eh, la mayoría de los niños van a la escuela y la, la, la alimentación se, se torna en, 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 en el horario o se modifica en torno al horario de la escuela. Los niños que entran en la mañana, por lo regular, eh, se, se ha señalado que el horario de desayuno es entre las 6 y las 8 de la mañana. Y este es un horario que por lo regular tampoco están teniendo con, con su familia. Y el otro momento en donde ellos tampoco comparten eh, el alimento con su familia es en el recreo escolar. Otro punto importante a considerar es que los niños hacen un desayuno entre semana en promedio de menos de 10 minutos. Pero, contrastante, otra, otra encuesta que salió en, el, en febrero del 2019 señalaba que si bien... Los niños comen en menos de 10 minutos. México es uno de los países que más tiempo invierte para la preparación del desayuno, ya que les toma en promedio 18 minutos. Eh, lo, las cinco cosas que más le gusta consumir a los niños en el lunch son botanas sal, saladas, galletas dulces o saladas, refrescos, agua natural sin sabor y bebidas azucaradas. Eh, en estas encuestas y en estos estudios eh, señalaban que el 33% de los niños llevan fruta de, de lunch. Esto es un niño por cada tres. Y, eh, y otro punto importante es que también hay que, re, hay que reconocer que, más, que cerca del 70% de los menús que consumen los niños son en casa. Esto nos da una ventana de oportunidad porque si sí se le invierte el tiempo suficiente para preparar el desayuno, los niños comen en casa, pero la calidad de los alimentos no siempre es la mejor. En la encuesta nacional de nutrición y salud, eh, salud y nutrición de 2018, en los últimos eh, resultados, eh, se identificó que cerca del 22% de los niños consumen frutas, digo, consumen verduras. Esto es, casi el 80% de los niños no, no, no. consumen verduras. Es Muy terrible,
2: y, es terrible. O sea.
0: Y frutas, el, cerca del 50%. Wow. Por otro lado, para el tema de leguminosas, el promedio de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, que son los niños en etapa preescolar y escolar, eh, las leguminosas eh, andan por un 40% en promedio de consumo. Y lo preocupante es que niños menores de 4 años consumen hasta el 85% bebidas endulzadas. Entonces... Eh, el promedio entre, en el, la etapa preescolar y escolar para este tipo de bebidas es de cerca del 85%, botanas del 64%, cereales dulces del 50%, bebidas lácteas del 36%, comida rápida del 16% y carnes procesadas del 10%. Entonces, principalmente los niños en etapa preescolar y escolar, lo que más están consumiendo son bebidas no lácteas, endulzantes, endulzadas. Y por el otro lado, los alimentos que deberían de ser los recomendables, pues no están comiendo fruta, no están comiendo verdura, no están comiendo leguminosas. Esto pues no, no, nos puede explicar un poco este patrón, por los resultados que estamos teniendo en las poblaciones infantiles porque el 22% de los niños de 0 a 4 años ya se identifica con riesgo de sobrepeso y el 35% de los niños de 5 a 11 años ya traen un diagnóstico de sobrepeso u obesidad y esta obesidad o esta, este aumento de peso es más presente en la zona urbana, entonces si sí, es delicado el tema, porque tenemos el tiempo, se le puede dedicar el tiempo, de hecho en este estudio eh, los mexicanos son los que más tiempo le invierten a la preparación del desayuno. Por otro lado, comemos el desayuno muy rápido sí y la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, eh, bueno, que están consumiendo los niños, pues no es la más adecuada. Entonces, sí tenemos la oportunidad, pero no tenemos las habilidades para hacer mejores decisiones en cuestión de, de elección alimentaria.
3: Así es, Así es Y como mencionas, es un tema delicado y es un tema muy importante, no solo por el impacto que está teniendo en la salud de los niños, que ya mencionaste unas estadísticas muy interesantes, sino también porque eh, queremos jóvenes, adu jóvenes adultos, adultos mayores, saludables, sanos, con menos comorbilidades en los principios están los finales. Entonces, muchas veces pensamos, por ejemplo, en este tema que me encanta, ¿no? Del envejecimiento saludable y lo pensamos como algo de lo que nos tendríamos que empezar a preocupar por ahí de los 40 años, ¿no? Que a lo mejor ya en ese momento yo podría empezar a prepararme para envejecer sanamente. No, ¿Cuándo no, realiza... no, que de los 40? <risa> <risa> o bueno, no sé, pues, a pero...
1: Ver, a ver, ese 40 no nos gusta. A ver, ¿qué onda? <risa> No
3: quise herir susceptibilidades, nada más por, por decir, pero realmente es algo que se empieza a gestar desde el vientre de la mamá, o sea, hablar de envejecimiento tendríamos que empezarnos a preparar para envejecer sanos desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, no nos vamos a meter al tema de embarazo, se da para otro programa, pero sí, hablando de la alimentación en, en los niños, pues precisamente ahí también radica mucho la importancia, ¿no? porque estos niños en algún punto van a ser jóvenes, van a ser adultos, van a ser ancianos y lo que comieron o como la forma en que se alimentaron de niños va a tener un impacto o positivo o negativo en su edad adulta. Y de aquí que sería muy importante entonces, pues platicarles las bases de una alimentación saludable para los niños, ¿no? Que sería lo esencial eh, en los platillos, refrigerios, desayunos de los, de los chiquitos. Para nosotros empezar a trabajar en estilos de vida y en hábitos saludables desde la edad más temprana. ¿Y qué edad estamos hablando? Bueno, básicamente yo hablaría desde la lactación, ¿no? O sea, tendríamos que poner atención desde los primeros alimentos que se introducen a la dieta de los niños, porque después nos preguntamos por qué no acepta frutas, por qué no acepta verduras, por qué... Eh, todo lo pide con azúcar o con sal. Mucho tiene que ver desde cómo educamos su paladar con los primeros alimentos que empezamos nosotros a ofrecer. Ese o la es mamá embarazada.
2: Lo, desde pues, lo que come la mamá también embarazada también así afecta. Es. ¿no?
3: Y los hábitos. La familia ¿verdad? cuando el bebé está chiquito. Uh -huh. Totalmente. Entonces, por eso hago hincapié en los principios, están los finales. Y el principio aquí pues es cuando empezamos a introducir alimentos distintos a la leche que lo recomendable sería a partir de los seis meses y eh, a partir del año, como lo mencionaron también, incluirlos al patrón de, de la alimentación familiar. Pero entonces aquí tendríamos que proponer que la alimentación de toda la familia fuera una alimentación saludable. Porque el niño definitivamente va, los hábitos que va a adquirir, los va a adquirir mucho por imitación y por lo que está viendo y por lo que se le ofrece. El Oye, todo, ¿no? todo, ¿no?
4: Todo, Mariana. Todo,
3: totalmente, todo.
0: claro. De ¿tú? hecho, Mariana, hay algo que, que yo comentaba mucho con mis alumnos para el tema del consumo de, de verduras, cuando es, eh, tocando el tema de la lactación, lo primero que haces es la introducción con papillas y pensemos ¿Sí? cómo son las papillas de verduras. Imagínate el Guaca. papá o la mamá, con todas las caras y los gestos, pues el niño, o sea, como tú decías, pues, es imitación, ¿Qué me está? no sé qué me están dando, es, un, es una cosa rara, diferente a lo que yo acostumbraba a comer, y el que es mi cuidador, mi papá o mi mamá, me está haciendo esas caras. No, y pasa la edad de las papillas y ya sé, y adiós.
2: Sí, ya no se las vuelven a dar. Sí. <risa> solo estaban de moda cuando les dabas la alimentación el complementaria. se lo da solo
1: a él, pero ya cuando se integra, pues.
2: Ya nadie, pues si la familia no come, pues entonces, claro que nadie más va a comer. ¿no? Así sí,
1: es, definitivamente es imitación, como decía
3: Mariana. Y creo que al momento de incluirlos al patrón familiar se pueden caer en dos errores. Uno, que al niño se le ofrezca lo más sano porque es el niño y los demás comen terrible, o dos, que al niño se le ofrezca lo menos sano y lo más ultraprocesado porque es el niño, entonces lo único que acepta es el nugget y lo único que acepta es el juguito y entonces se le da eso. La respuesta aquí no, sería todos tienen que comer lo mismo y todos tendrían que estar dentro de un patrón saludable. ¿Y qué sería un patrón saludable recomendado específicamente ahorita para, para los niños a partir del año de edad? Bueno, se dice de incluir por lo menos un alimento de cada grupo. La cantidad exacta va a variar, por, por supuesto, dependiendo de la edad de cada niño, pero en términos generales promover que exista fruta, que exista verdura, que existan cereales, por supuesto prefiriendo los cereales, eh, no cereales ultraprocesados, sino cereales tipo el amaranto, la avena, el, el maíz, ¿sí?, eh, legumbres y alimentos de origen animal, donde también ahí entran los productos lácteos. ¿Por qué integrar por lo menos uno de cada de, de estos grupos de alimentos? Porque cada grupo me va a dar bondades distintas y le va a dar al niño también beneficios diferentes que van a promover su sano crecimiento. Hablando, por ejemplo, de los alimentos de origen animal, pues son importantes en esta edad porque son una fuente eh, de proteína, de hierro hemínico y de zinc, no que sabemos que esto está directamente relacionado con el desarrollo y con el crecimiento de los niños. Por la parte de los lácteos, el incluir el queso, el incluir el yogur, bueno, son buena fuente de calcio, también son buena fuente de proteína y de vitaminas del complejo B. En el caso de las leguminosas, que estamos haciendo hincapié en integrar o reintegrar, porque pues eran parte de la dieta del mexicano y cada vez se consumen menos las legumbres, frijoles, lentejas, son una buena fuente también de proteína, son una muy buena fuente de, de hierro y eh, si se combinan con alimentos ricos en vitamina C, como los tomates, los vegetales de hoja verde, los cítricos, se favorece también la absorción de este hierro, que no es igual al de la, los alimentos de origen animal, pero que sí puede tener un valor nutritivo para el niño. Y bueno, dentro de las frutas y verduras sabemos que tienen muchos, muchos beneficios, el contenido de fibra, también eh, si hablamos de frutas... ahí se quedó.
1: Se quedó
2: congelada. Sí. A ver si ahorita aparece. Y si no, ti si quieres.
1: Pues sí. 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 Ay, ya, Ahí está ya, ya Mariana. La, la ¿Ya regresé? ¿Ya volví? Ya volviste. Regresaste? ¿Ya, regresé? ¿Sí ¿Ya regresé? Ok. Sí. ¿Eh? ¿En qué me quedé? Te quedaste <risa> en las frutas y verduras con todas sus propiedades, que es muy importante seguir insistiendo en su consumo. Vitaminas y minerales, claro. Sí. sí,
3: es el último grupo que les quería comentar nada más por el tema de, por ejemplo, verduras de color, frutas y verduras de color naranja, papaya, mango, zanahoria, el camote, los vegetales de hoja verde, son muy ricos en, en carotenos, en eh, precursores de la vitamina A, en vitamina C, en ácido fólico, que todos estos micronutrientes, pues también tienen un impacto en el correcto desarrollo y en la salud de los niños, ¿no? Por eso el incluir por lo menos un alimento de cada grupo para entonces poderle ofrecer todos estos nutrientes que son definitivamente indispensables. Oye, Mariana. Sí, dime.
4: Y si hablamos que se van a incluir a una dieta familiar, digamos, saludable y tenemos la herramienta de que me, lo de mi plato, ¿no? Medio de frutas y verduras, uh -huh. un cuarto de granos o cereales no refinados y un cuarto de grupo de proteínas que sería lácteo o producto animal otro. O leguminosas, creo que en niños, aunque sea independiente el tamaño de la
3: porción, pero podemos hablar también de algo así, ¿no? Sí. Totalmente, que de hecho esa es la idea. Realmente lo que tendríamos que cambiar tal vez en el platillo que le vamos a servir al niño de un año podría ser la consistencia, ¿no? Y lo digo porque tengo hijos y lo viví. Entonces a lo mejor no le voy a ofrecer... Sí, y al eh, año... No. Ajá, el, el pollo así, que lo parte, se lo coma como pueda, tal vez en trocitos, ¿no? Buscando que sean presentaciones atractivas y adecuadas para que las pueda ah. consumir, pero teóricamente tendría que ser los mismos alimentos eh, y el mismo platillo, ¿no? Sí, claro, Yo creo ellos que también, también como
1: están adaptándose con sus habilidades motoras, agarrar los trocitos de comida, la, la, la fase oral, o sea, todo eso es una parte también estimulante, color, olor, sabor. Todo eso es algo que estimula el proceso de maduración en los niños. También,
2: este, yo creo que ahí también hablar como del tamaño de las porciones. Hay una página muy buena este, que se llama el Infant-Toddler Forum, en uh -huh. donde vienen así, bueno, se las ponemos abajo después, este, yo me comprometo ahí a ponérsela porque sí, o sea, no es el tamaño del plato que nos servimos nosotros, que también uh -huh. es eso, ¿no? O sea, son yeah. este, o sea, tres varitas de pepino, o sea, sale, no estás hablando de, ¿verdad?, un pico de gallo enorme ni nada, o sea, en esas etapas y luego obviamente esto, estamos hablando como de lonches de lunch infantil, entonces bueno, ya de acuerdo a la etapa pues va creciendo ahí también mucho. Pues obviamente uh -huh. va creciendo el tamaño de la porción.
4: Muy bien, sí. claro. Ahora, es, es, es difícil, porque, ¿por qué comen así los niños sabiendo todo lo que sabemos, ¿no? Por, ¿O por qué comemos las poblaciones sabiendo qué es lo que debemos de comer, ¿no? Y si tengo tal vez este, la fritura y una zanahoria, escojo la fritura, pues hay, es muy complejo. Y además, el ambiente en el que estamos insertados nos está promoviendo a una mala selección de alimentos. Entonces, yo voy a hablar un poquito que este ambiente sí ha llevado a que los niños no coman de una manera adecuada más que otros grupos de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay de, en la parte de publicidad y mercadotecnia, pues encontramos que está dirigido, son, son target, o sea, el, el, los niños, está dirigida la publicidad a ellos para el consumo de ciertos alimentos que, que además tienen alto contenido de energía, grasas, azúcares, sodio, y entonces saben muy bien, y a nivel cerebral, ¿no?, me promueve su consumo y la verdad es que está pasando eso, ¿no? Hay estudios, ahorita estaba revisando hace rato, hay una revisión de estudios de intervención, o sea, en donde se dio una intervención poniendo anuncios en la televisión contra un grupo control sin anuncios en la televisión de este tipo de productos y veían qué comían después y aumentaba el consumo de energía, aumentaba el consumo en gramajes, en cantidades, digamos, y también en la preferencia de alimentos de este tipo. Entonces, sí está teniendo un, un efecto el ambiente sobre lo que los niños escogen y sobre lo que los niños comen, ¿no? Lo que se vio más impresionante, porque esto fue de efecto moderado la evidencia, pero cuando, cuando dividen por niños más chiquitos y más grandes, aquellos menores a 8 años, el efecto es contundente, porque los chiquitos, pues les lanzas un personaje en la caja, les das un juguetito, en el cereal, este, les pones el personaje que está de moda junto con el... Las galletas, la completa, ajá. Entonces, ellos no alcanzan a diferenciar de que es un anuncio, ¿no? Y de que como están vendiendo el producto, todavía los más grandes pueden llegar a... Pero ellos no diferencian, entonces el impacto es como directo en estos niños más chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues se ha dejado mucho a que sea una responsabilidad individual, de compromiso individual de la industria... ¿no? De la industria, pues, ¿cómo quiere autorregularse? Entonces, pues, eso no puede ser. Los gobiernos, pues, les faltan muchas estrategias. En México, los impuestos a bebidas azucaradas, el etiquetado frontal que está a punto de entrar en marcha, va a ayudar, son buenas políticas, ¿no? Para, que por, para informar a la población, para reducir el consumo de refrescos, pero es poco, todavía falta más regulación, eh, y ha habido una dificultad también de definir qué es lo saludable y lo no porque estamos hechos bolas, ¿no? De repente es un cereal y dice, pero es que tiene mucha fibra que te ayuda. Y de repente es, es no sé qué. Y estos mensajes o health claims, mensajes metidos en los alimentos industrializados, que nos hacen bolas y creemos de, definitivamente que es algo saludable y no necesariamente. Y para niños está así de dirigidísimo, ¿no? Entonces, tendencia a mensajes también antiguos. A mí me preocupa a veces los nutriólogos porque tenemos algunas veces este chip de que no hay que prohibir alimentos. Todo en moderación se puede. ¿No? Hay, hay, hay estos, estos extremos ahorita en donde unos dicen, es que ¿por qué prohibir? Todo se puede si es con moderación. Pero si ves la epidemiología de la obesidad ahorita y si ves el ambiente obesigénico y lo que comen los niños, tienes que ¿cómo no podemos cosas. hablar de moderación?
3: Claro. Así hay es. cosas ¿Por que ¿Por no, definitivamente no. No,
4: porque moderación sería, bueno, entonces uno, uno de esos o dos a la semana, pero vas acumulando la bebida azucarada o la bebida deportiva, más aparte de la salchicha o el jamón, más aparte el pan blanco, más las galletitas de no sé qué, más las papas, más no sí. sé qué, todo en un día,
1: más sí, el pan con
4: dona y, y dices y, eh, pero es que es con moderación, no, no no, hay, no puede, no,
1: con moderación no nos está yendo bien.
2: Moderación no, ocho veces repetir, al día. Lo hace
1: repetir, <risa> al día, O sea, no es en un día, en la semana ¿cuántas veces? Exacto.
4: Entonces, a mí me parece que, que no, ¿no? Ahora, que somos, que, que sí nos lleva, el ambiente nos dirige, que el ambiente nos, nos eh, eh, es mucha responsabilidad, sí, pero ¿qué puedo hacer yo? Mientras sacan más políticas y mientras salen más cosas del ambiente, yo como individuo o como familia, pues tengo que poder hacer algo, ¿no? Claro. Y sí depende de mí hacer cosas positivas o lograr algo positivo, ¿no? Entonces, yo creo que también las familias, las escuelas, tienen un rol que individualmente pueden cambiar, independientemente de la regulación. Individualmente puedes tomar otras decisiones, ¿no? Y, y bueno, ahí, bueno, yo les voy a que les quiero compartir una cosa aquí, porque de lo que hablaba Mariana de los ultraprocesados y de cómo, pues esto es lo que los niños comen.
2: Que ¿no? son, o sea... Las, la, lo, lo, las salchichas, este, el jamón, los Muchas nubes. Es muy fácil
3: de los restaurantes. Para los mes, que nos están escuchando por
2: Spotify.
4: Son, son exacto, son carnes procesadas, hot dog, jamón con pasta, mayonesa, crema, ¿no? O la pechuga con catsup y jamón, o papas y papas y papas fritas, almidones, ¿no? Pa pan blanco, blanco, pasta blanca, blanco, todo blanco, no hay ni un vegetal, todo es amarillo y rosa de la carne procesada. Y esto no nada más es en restaurantes, que esto es muy común, pero también en fiestas infantiles que uno mismo organiza. Así y te es. Te venden el paquete diciéndote que si para el niño quieres nuggets o hot dogs, y todavía tú dices, pues nuggets. No dices, oye, pues la comida de todos, va a haber taquiza, pues taquiza. Para todos. Así es. No, claro. Mar, pero es que esos, estos son los menús infantiles, o te quieren orillar acá. Y eso ni siquiera lo tenemos consciente, porque dices, bueno, pues para los niños, para que sí se lo coman, pues nuggets. Oye, también se van a comer los frijoles con arroz y tinga, ¿no? Pero sí, es esa es. percepción que ya, ya nos creímos como sociedad, y creo que ahí podríamos hacer bast bastantes cambios. Luego, por otro lado, el sándwich,
2: ¿no? ¡Híjole! Eso es lo que mandamos a los niños a la escuela, ¿verdad? O como dizque, lo más nutritivo.
0: El venden como equilibrado, e inclusive en el, la otra versión del menú uh -huh. también va acompañado con el regalo. Ah, sí, Perfecto. claro. Ya deja el herida. agua, porque ya te dan la opción. O sea, es agua o jugo.
3: Siempre es jugo. O refresco. Refresco, así es. O malteada en algunos casos. Y luego empezaron a dar de postre Danonino, me acuerdo también.
2: Que también es así como, uh -huh. como de... Uh -huh. No, no, viene y aparte, al O sea, no tiene tanta, tiene tanto azúcar. Y, y, tiene claro. tanta azúcar que separa la cuchara sola, ¿no? Es así como cuando compras esas aguas frescas, o sea, que tienen Se cucharadas de azúcar, o sea, y dices, y, y separa la, la, separa la solita la cuchara, porque uy, guácala, o sea.
4: Ahora, para los que no puedan ver la, la imagen, estoy poniendo un sándwich y un tlacoyo, ¿no? Y en el sándwich, pues tenemos dos alimentos ultraprocesados, que es el pan, aunque sea integral, con linaza, Exacto. cientos de granos aventados. Es un pan procesado, y ahorita les voy a decir por qué. Y también la, el jamón. O sea, no es, un pot, no es una pechuga de pavo que venga la pechuga. Es, es, un, es, un, no, es un embutido, ¿no? Contra un tlacoyo, que sería maíz con frijol, requesón, nopales, salsa, queso. Entonces... Como rescatar este tipo de cosas. Y aquí nada más un ejemplo de un pan de caja comercial del cualquiera. Vayan al súper y cualquiera que encuentren pan de caja comercial, va a tener 25 ingredientes. Y el segundo ingrediente es jarabe de maíz de alta fructosa y por ahí azúcar. tiene más azúcares. Y, y eso sí tiene vitaminas y minerales añadidos. y
2: Cartón. Esto, es, es, es cartón más con las, por las vitaminas añadidas. ¿no? A, el
4: pan, ¿qué sería? Pues harina, agua, levadura... Y ¿Ya? ya. Entonces, eso es un ultraprocesado con mil cosas de aditivos para que dure, para que esté suavecito, para que sepa más rico. El caso es que pues no podemos estar siguiendo dando ¿no? sándwich diario cuando no sería la mejor opción y tenemos muchas opciones. Entonces, yo creería que de acuerdo a lo que Mariana dijo, habría que incluir más verduras y frutas en las comidas o lotos. Y, y estas son algunas opciones que a los niños les gustan Rebanadas de sandía no fallan.
2: No, no fallan.
4: De veras, las rebanadas de sandías vuelan, ¿no? Así Jícama, es. pepino, zanahoria, no fallan. Así es. Brochetita de fruta, uvas, ya pasas. Para el más piqui, pasas. Así es. Moras. O sea, sí, sí hay opciones que los niños pueden ir, ir incluyendo y que se les hace atractiva. Otro mensaje que se me hace fundamental es rescatemos maíz. Lo que sea de maíz, puede ser totopos con guacamole, puede ser un lunch entre comidas, palomitas naturales caseras, el tlacoyo, el sopecito, la tostada con frijol, una quesadilla, un esquite, es maíz mínimamente refinado, podemos incluir cualquiera de estas y seguro los niños van a aceptar. Otros granos o tubérculos poco procesados podría ser la barrita de amaranto, que igual tendrá algo de miel o algo, pero bueno, podría ser una buena opción. Granola, que igual va a tener semillas y, y miel o azúcar, pero es una buena opción de grano entero. Las papas, se los juro, papa en gajo,
2: horneada Así y es. queda buenísima. O, o también camote en gajo. Camote me... en
4: gajo. Si le pones
2: las enlazadas. dos... Si las pones las dos, es como también las combinas ambas. ¿no? Exacto. O otras verduras de estas que se hacen hasta crujientes, ¿no? Como que se deshidratan. Sí. O hasta pedazos de coliflor o brócoli también que puedes no, meter en horno y, y se los comen, o sea, como que si fueran este, también na nada, o sea. Y es
0: se que lo... hay que considerar que al final el niño va a comer lo que le demos.
1: Lo Yo ofrezco y él
0: decide cuánto. Alguien decía, ¿no?
4: Yo ofrezco el... qué y él decide cuánto. ¿Cuánto? Es ahorita sí. Para, para, aparte, respetar esa saciedad, ¿no? Las señales de saciedad del niño que las tendría que tener pues claras, no nosotros así que es. ya las fuimos apagando, ellos las tienen claras. Y luego rescatar leguminosos. Ahorita ya hablaron del bajo consumo en estos niños. Este es parte de un patrón saludable en nuestro país. A todo el mundo le gustan los frijoles de todo tipo. Tú ofrécele a los niños el sopecito. La sopita de lentejas, frijoles en con cuch a cuchara les gusta.
2: Claro. Entonces, Pero si, para... si se los vas a mandar a la escuela, o sea, en lugar de mandarle el sándwich que, que estaba diciendo hace el rato. Pues mejor le mandas el sope o le mandas unos taquitos de frijoles con queso y sansán, -san, ¿no? O, sea, o es, topo
4: es... con frijol
2: machacado. Así es. Entonces hay opción. O hummus,
4: en si dado caso que les guste el hummus, también se puede. Pampita, el, el menos procesado que podamos
2: encontrar. Este, con o lo haces, ¿no? o sea, vas aprendiendo has, a hacer. No hacer. O, y luego también empiezas a hacer, sí. a, también haces, este, ¿cómo se llama? O, o, tus propias galletas en casa, pues, okay. o sea, entonces no es que no les vas a dar azúcar nunca, ¿verdad? Pero bueno, si vas a hacer tus galletas, tú también controlas la cantidad de azúcar que van a tener. Y,
3: también, y de aditivos, eh, le evitas un chorro de
0: aditivos. Hay otro punto importante, el, casi el 35% de la energía que comen los niños viene de ultraprocesados ya hablamos en ultraprocesados de ese tema pero sí es importante que un tercio de la energía que consumen los niños viene de ultraprocesados oye y hasta este es más alto que los adultos porque
4: los adultos es como 26, 28 uh -huh. creo y ellos es más pues es que todos le estamos dando así porque es que es niño a los niños lo que sea, cualquier cosa o la Ve, clásica una salchicha. como o ya si te... no fuera riesgoso para ellos ¿no?
2: O ya cumplió un año, entonces ya le puedo dar, de, este ya, ya puede comer dulce, ¿sabes? O sea, entonces, así, yo me acuerdo en el cumpleaños número uno de mi hijo, o sea, le dieron chocolate. ¿Por qué? Porque ya había cumplido <risa> el año y dice oye, ya puede comer chocolate. No puede comer, es que ya cumplió un año, o sea, ya puede comer chocolate. A ver, discúlpame, o sea, ¿qué pasó aquí, no? este pues sí. Bueno, no sé si quieras, este puedo también... Ahorita con el tema de, de ¿quieres seguir? Este... Nada más las verduras igual,
4: ¿no? Habían de, dicho 25% de consumo de verduras, que es bajísimo. O sea, 25% de los niños incluyó alguna verdura en esa encuesta. Hay que meter 20. verduras donde se pueda. Sí, si es que no las aceptan, donde se pueda. Aquí hay mil opciones. Un picadillo con muchísima verdura. Tortita de espinaca. Este, que sea de papa y espinaca, espinaca con queso, huevo, meterle verduras, fajitas de pollo, res, verduras, ensalada de atún, verduras, Así es. sope de nopal con, este, como si fuera sope o de plano, sopecitos normales y echarle nopalitos. O sea, hay muchas formas, ¿no? Pero la idea, si ustedes ven estas imágenes, pues la idea es realmente este, preparar con alimentos frescos. Si yo logro que por lo menos lo que como en casa sea con alimentos frescos, y ya de repente compro una cosa afuera, pues le reduje muchísimo de exposición a azúcar, energía, sodio, aditivos, ¿no? Entonces yo creo que sí pensar que hay, hay una opción aquí en lo de preparar cosas más sencillas con alimentos tradicionales y, y, y dejar para, para ese de revés en cuando empezar a comprar fuera otra cosa. No
1: sé. Muy bien.
4: Pero las familias
1: tienen que ponerse las pilas, ¿no? Sí, aquí sí, es. es muy importante lo que hemos mencionado a los padres y es lo que nos va a platicar aquí Claudia, que es algo sí. bien interesante.
2: Nada más voy a retomar tantito el tema de las verduras escondidas. Hay un libro buenísimo de la esposa de Seinfeld para aquellos que, que ¿cómo se llama? Que, más noventeros por aquí, este... Seinfeld del programa ese gringo, su esposa tiene un, un libro que se, buenísimo que se llama Deceptivamente, Deceptively Delicious, o sea, delicioso pero deceptivo, entonces te, 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 te enseña como a preparar purés de verduras de todo tipo para irlas escondiendo en diferentes recetas para los niños que les cuesta trabajo comer verduras para que se las vayas como disfrazando, ¿no? Entonces, yo una que les hacía muchísimo a mis hijos y que se enojaban, bueno, ya se enojan ahora más bien, ya que les... Saben lo que, que les están? escondías. Lo que les escondías, es que le pones espinacas a los brownies. Y entonces, uno, y no saben, o sea, no porque... Sabe en el momento en el que el Orale. chocolate se enfría, se le quita el sabor a hierro pues a, a los a, a los pinacas. Entonces era eso más aparte que las mamás de, las mamás de mis amigos este, que se enojaban muchísimo también conmigo porque decían que ir a las fiestas infantiles de mis hijos era como que vamos a comer lonches de huevo con este, sabes, cebolla pero este, ¿cómo se llama? Pepino y apio picado dentro del sándwich o sea Claudia, ¿qué? Este, pero bueno, después les paso la receta porque la verdad saben buenísimos o sea, entonces... <risa> está muy buena, nos <risa> agrada la idea no, y, y este, y, y jícama y, y una amiga, yo venía por los alchipulpos o sea sabes, y tú me estás quitando ese placer, o sea... quería mis hot dogs y quería no. mis chili dogs como decimos pero en el norte con mis papas <risa> que no era fiesta infantil esto, pues sí, bueno no. existe muchísima evidencia pues que todos los esfuerzos para pre venir la obesidad infantil se han enfocado muchísimo también nada más en el tipo de comida que le vas a dar a los niños. Y ahorita, o sea, acaba de salir también un artículo de la la Asociación Americana del Corazón, este hace un mes o algo así, que dice que finalmente los esfuerzos también se deben de poner no solo sobre lo que comen, sino dónde lo comen y cómo lo comen y en ese lugar está lo que vamos a conocer como el ambiente de alimentación y también el, el cuidado que le dan los padres. Entonces, habemos padres de diferentes tipos, ¿no? Entonces, están los padres, los padres como más autoritarios, están los padres más, este autor, es como autoridad versus autorita, autoritarismo, gracias, esa es la palabra. Y luego están como los padres más barco, que no les interesa mucho, y luego también están como los padres más complacientes, que ay que haga lo que sea. Entonces, en este tema que hablaba Oti, también de, de la autorregulación, y no, no me acuerdo quién lo tocó también ahorita hace rato, o sea, de decir, a ver, todos los niños de alguna forma nacen con una forma innata de saber comer, y, el, y lo que decía Oti, ¿no? O sea, reconocer nuestros, no, no, como nuestros propios aspectos de... A, apetito y saciedad. O sea, los niños de forma innata, bueno, aunque hay algunos que sí se les pasa la mano y hay que aprender también a reconocer cómo comen, que es esta alimentación responsiva, eh, y, y aprender nosotros este, como padres a reconocer sus señales muy específicamente. Pero si los dejáramos de manera innata, los niños son bastante autorregulados para comer. Entonces, ¿cuál es el papel que debemos de jugar los padres en ese sentido? reconocer qué tipo de papás somos y somos muy autoritarios porque entre más autoritario está asociado con mayor nivel de obesidad en niños porque los niños que no los dejan tampoco comer nada ansiedad y etcétera Así, no, salen corriendo y a la primera de la vuelta se encuentran con la, la tiendita de la esquina y vacían, o sea, todo lo que no les dejó comer oh, la, la mamá. Afecta. Sí, en la conducta También restrictiva. Niño, así es. Uh -huh. También el niño superbarco, o sea, el papá superbarco que no se involucra para nada, eso no es una estructura realmente de ambiente de alimentación adecuado. Entonces, le, le, el, lo que nosotros debemos de hacer como padres, que es como muy importante, yo creo que nuestro, toda la consejería también que como nosotros como nutriólogos debemos o podríamos dar, es qué estructura y qué límites también nosotros le brindamos a nuestros hijos. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad es la de proveer a nuestros hijos con los alimentos adecuados que son todos estos que acabamos de hablar, ¿no? Que, dije, que dijo Mariana, que dijo Oti, o sea, si nosotros les ofrecemos la comida adecuada, entonces ellos también pueden autorregularse y ellos ya deciden cuánto van a comer y qué tanto se sacian, etcétera. Pero te van a decir, es que ellos no quieren lo que yo les ofrezco. No, pues porque, pero porque también, o sea, como mamás somos así, ¿sabes? Como... Ay, no se lo comí una vez, entonces ya no lo quiere nunca, ¿no? A ver, aquí... No, y además le doy
4: opciones, pues ahí en ese momento no hay que dar otra opción, ¿no? Y vuelvo ah, a claro. preparar algo así,
2: es, Vaya, voy forjando. Y tampoco premias, ¿sale? Porque sí, no es, exacto. ay, es que si te comes la verdurita, <risa> entonces yo te voy a dar la galletita que te ¿Qué? prometí de la tienda, ¿verdad? O sea, porque... Está... Sí.
4: Que no, ahí que también me el mensaje es... Un plato horrible de pollo
2: sacrificado
0: con
4: unas papas ¿Qué? en la mano de que cuando se lo acabe se va a comer las papas. Claro, sí.
0: <risa> Y es, que tan si malo debe de ser el alimento? ¿Qué tan malo debe de ser el alimento? Que me, que, me, que me lo tengo... Sí. Que me tienen que comprar para que me
2: lo coma.
1: Para que... Me... Sí. Me <risa> tienen que premiar. Sí, mira,
2: Claro. Sí. Pero también tú en tu casa, o sea, finalmente, pues tienes que tener también esta idea, pues, y estructura de qué vas a comer, cómo lo vas a comer, en dónde lo vas a preparar, cómo se los Todos. vas a ofrecer para que, y otra vez, que sea la comida familiar, no. o sea, no es a él le voy a hacer su cosa favorita, o sea, pero nadie come media espinaca, pues no, así es, entonces, <risa> entonces o, o to, y todos comen parejo y todos comen saludable, pues, y todo, ya le pones las verduras para, no hay todos. disponible lo otro, no, no hay disponible lo otro. Ahora, tampoco o sin, mínimo. o sea, bueno, este, también aquí, o sea, en esta, en este autoritarismo, o sea, Oti hablaba hace rato de, bueno, es que no debemos de ofrecerles nada, verdad, porque lo nada ahorita se está convirtiendo en tanto. Pero tiene que haber también ahí. No, no alguna... sí tenemos que ofrecer porque el ambiente no te permite no ofrecer. Sí, pero entonces también pero en tu que casa, ellos tengan. Tarde, no. Así es, porque. Y, y también, la otra es también como qué comparten en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo un día yo mandándole. Yo, ma... yo me acuerdo un día mandándole así la comida a mi hijo, ¿no? Y le tienes así ya, bueno, la nutrióloga, de verdad, que le mandó a su hijo todo lo alimento saludable. Y no se dio cuenta que yo me había subido como a la escuela a pagar, ¿sabes? Y, y volteo y estaba así con todos sus cuates a la hora del recreo, sentado en una esquina, ¿verdad? Y tenían un picnic, ¿no? Ahí en medio habían puesto todo en medio. Y en, claro que se estaba comiendo las papas del amigo. Claro. O sea, ¿Sabes? Así como... Bien? Es que a mí me
1: bueno, mandaron me o sea, pero aparte... compartió. Pero y los demás probaron... A... Era lo nutritivo, o sea, eso es lo bueno. ¿Tú
4: sabes qué? Karen? Que, que no, es, no se trata aquí de que tiranicemos, ¿no? Porque igual cualquiera va a decir, a estas pues ¿qué tira? No, yo creo que eso es lo normal. Todos los niños van a comerse las papas, todos Exacto. van a comer pastel en la van fiesta. Van a estar expuestos. Todos van a estar expuestos. A todos. El asunto sí. aquí es, es tanta la exposición que tenemos que bajarle unas rayas y eso, hacerlo en la casa, es la única forma que tú puedes controlar es tu casa. No vas Así a controlar es. la escuela, no vas a controlar la Así tarde es. de... saliendo a la clase especial
1: y les compraron. ¿Y algo que, que, que podemos ver como, como mamás, yo creo, nutriólogas que somos... O sea, mi, mis propios hijos me decían, mamá, me veían como la rara de lunch porque traía comida saludable. ¿Qué vas a comer eso? Entonces tú dices, eh, pero ellos también les afecta de que ellos son los raros porque comen saludable. El resto es una conducta normal, exacto. estar viendo que comen papas y demás. Entonces el que lleva frutas y verduras es el raro. O, ah, y maestra, ¿o es, ya es ya el que, que tiene una raro, enfermedad. O sea, Porque además eso, lo relacionan así, como pues, mes, eso es ¿verdad? el ambiente que comentaban, ese es el ambiente que estamos fomentando en las escuelas, donde el resto de los padres dicen, pues que coma lo que sea, y afectan realmente a la gente que quiere, o que lleva su lonche, digo, ok, bueno, acá el hijo de Claudia pues compartió y hacían el picnic, y bueno, hacen una, hacen un, este, un compartir de alimentos, pero cuando ya te tachan, cuando son de otras edades, como chicos ya más adolescentes, es decir, bueno, ese es el raro, porque come claro frutas y come verduras, todos van por sus nuggets de pollo, van por sus papas y el que viene con su platillo de fruta y verdura y dice, no ese está raro hay eh, que algo tiene algo le, pero también
2: le sirves o sea le mandas sí. a la escuela o sea yo lo único que hago es les mando a la escuela lo mismo que se comió en casa o sea claro, yo comida. no me pongo a preparar lonches para mandarles comida, a sus casas porque... o sea es saco de lo mismo que allí estaba no y órale pum verdad o sea lo que había con este con sus verduras con o sea y entonces, no, tampoco te estás volviendo tú loca, ¿verdad? Tratando de preparar. Ahora claro, es que les voy a mandar.
1: No, 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 yo creo punto... que es donde tenemos que aprender como padres a hacer eso. Que hay un
0: punto eh, eh, que podríamos, digo, no es el mismo contexto, pero para que vean que sí se puede. Cuando somos papás de niños que tienen diabetes tipo 1, centramos toda la atención en la alimentación porque sabemos que la alimentación es punto crucial ¿Para que lleve una vida estable o no? Controlada, claro. Y se puede, o sea, sin enfermedades. Es que ahí, una ahí condición. Promete, claro, porque ahí Exacto. tienes una
4: motivación plus. Ajá. Pero si lo pensamos que, que, está, se está enfermando, que la sociedad está enferma, que nuestro país está enfermo, que los niños sí hay un nivel de obesidad muy impresionante, pues entonces tendremos que tener esa capacidad de decir, oye,
1: sí me voy a motivar. Sí, la alimentación es va es a ser mi, mi, mi cura. Es sí, parte todo de todo nuestra... Todo. parte Ajale. educacional y de prevención. Me gustaría comentar algunas cosas que han estado sí. escribiendo la gente que nos está viendo. Les agradecemos muchísimo que nos estén siguiendo en este momento. Y efectivamente sí. hablan mucho sobre regular esas cafeterías que sí, efectivamente, de los, de los tiempos que le dan a los niños para comer es muy, muy corto, comen muy rápido eso es cierto, que si sí haya esos alimentos saludables y que obviamente, como han estado comentando, que sí necesitamos educar a los padres. Nos vuelven a decir mucho que compartamos las referencias de todo lo que se comenta en el programa, es algo bien importante porque se buscan artículos y que por favor lo compartamos. Y otro de los, eh, los comentarios que han estado escribiendo en el YouTube es que, Efectivamente, todos los establecimientos que están tanto dentro como fuera de un, de una, en un entorno escolar, pues está fomentando hábitos no saludables en los niños y una de las preguntas que hacen, que para que por favor se aclare, es a qué se refieren con bebidas azucaradas, que si también una, una bebida, una, por ejemplo, de fruta con azúcar mascavado, se considera como una bebida azucarada. ¿Cómo lo podrían ustedes este, contestar ahí? ¿Tú, Claudia, ibas a decir?
2: No, nada más estaba suspirando porque quería saber cuál era su opinión.
4: ¿Su opinión? Eh, no, no creo que esté tan claro como definición. Como defini bueno, cuando se habla de quitar bebidas azucaradas, incluye esas también. Así es. Okay. Esa es, o sea, la es, es con adición de azúcar. Es cualquier
2: bebida que tenga azúcar añadido. Eso es como lo mil... Eso es lo que estaban preguntando, porque finalmente cuál que... es la recomendación de azúcar diaria que se nos permite y Exacto en cuántos... lado, Para niños no estoy segura. Son como este 10, 15, mili, este 15 no. gramos diarios.
4: 25, 25 es el límite estricto en adultos. En adultos. 50 es el
2: límite moderado. Ajá. Y en niños no no lo tengo tan creo claro, que son creo los... que es 15, entonces o 15 o 20, ¿no? Entonces, pues 15 o 20 se te van en dos cucharadas de azúcar, que finalmente si aparte le añades, ¿no? O sea, esa esa azúcar al agua, más aparte bueno, azúcar cuando, más las
0: galletas.
2: Azúcar, porque hay de, hay de agua de jamaica, agua de jamaica. Sí, claro. no, por eso te decía, la cuchara parada, ¿sabes? Así en el bote de tanta azúcar que tiene. O tanta
1: sea. azúcar que tiene por las navidades. La Academia
3: de Medicina Oti dice de una a dos porciones máximo. De azúcar. De azúcar. Que serían alrededor de 20 gramos de, 20 gramos de azúcar.
1: 20 gramos de azúcar, si habláramos de, de equivalencias. Sí, más o menos 20, yo creo que sí, 20 gramos. Pero y si cerramos.
4: se
2: come una galleta, o sea, se come un hot cake en la mañana, o sea, claro, no nomás es el chocomil,
1: hay que pensar sí, no que no más es una está bebida dando. más, el azúcar añadida en otros productos, en otros platillos. Pues, lo ideal es moderar, incluso esas, empezar uh -huh. poco a poco
4: a disminuir esas. Si cuesta mucho trabajo, un tip para esto puede ser estos jugos sin azúcar añadida, puede ser natural o sin azúcar añadida, diluírselos. Entonces, darles okay. un tercio de un vaso grande, yo eso hago he hecho con mis hijos, ¿no? Un tercio de un vaso grande con un jugo que no es con azúcar añadida, sino un jugo natural, este, sin azúcar, le echo agua simple y entonces queda una naranjada ahí diluida. Ándale, como una naranjada. naranjada. No es ¿No? tan difícil cambiar a agua simple y luego ya les empiezas a ofrecer agua simple y ya también te la aceptan. Entonces, como esta transición puede ser una buen
2: tip. Y acostúmbrase sí, a paladar, a menos sí, azúcar
1: también. Totalmente. Claro, entonces, que a mí se me hace...
2: Un ejercicio, o sea, bueno, este, les cuento una historia de, de irte a, a, o sea, haciendo el doctorado me llevé a mis hijos de 4 y 6 años a Inglaterra a vivir. Entonces, tú com si tú compras, por decirte, un... No, perdón. Un yogurt para beber comercial de sabor. Este, y, y tomas, por ejemplo, la, la marca en México y tomas la marca en Inglaterra, en este caso, Así en Europa... Tiene aquí la de México tres cucharadas de azúcar, o sea, Exacto. son 28 gramos más o menos de azúcar añadida lo que tiene un yogurt de, para beber de con fruta, perdón. Y sí, si también, tú compras también. ese mismo yogurt de esa misma marca en Europa, oh, tiene bueno. como 10 gramos nada más, o sea, una, una regulación. Parada. Entonces también, o sea, el paladar del mexicano, sí, claro. o sea, está tiene un threshold, pues. De, de, este, de nivel de azúcar, o sea, altísimo Pero ahí lo que quiero decirles es que el niño se acostumbra, o sea, a esos al sabores. punto de que lo que hacían allá, por ejemplo, era comerse el yogur natural sin, sin nada de azúcar, o sea, tranquilamente como postre, por ejemplo, después de comer. Y en el momento en el que regresaron aquí y porque se empezaron a acostumbrar a comer otra vez ah. azúcar al nivel del mexicano, ahorita es así como otra vez ¿Verdad? Esa necesidad de querer comer azúcar veces. y azucarado todo y entonces eso también dices, pues qué onda, ¿no? O sea, es que
1: también por países están los mismos productos diseñados para el disque los paladares, es diferente la cantidad de sodio en ciertas marcas, la cantidad de azúcar y demás, y nos preguntan también que el nuevo etiquetado para cuándo? Creo yo que está para octubre, octubre. ¿no está octubre no, no sé, para octubre? Así es. Y Oiga, otra la OMS.
4: Cosa,
1: nada más vale, digo para, para, la
4: OMS si sí es 10% del total de energía sí. en forma de azúcares libres, que pueden sí. ser libres de otros lados, pero son azúcares libres 10% y equivaldría a 50%, pero no solamente son de, de, de industrializados. Ok. Sí, sí. De industrializados, es como azúcar añadida en, en tus platillos 2,
1: también. Más,
4: más, menos o nada. Es la
1: recomendación. Ese es el máximo. Sí, sí habla el, como porcentaje y en algunos casos hasta el 5% cuando ya hay ciertas este, es restricciones. Uh -huh. Bueno, Creo también comentan todos los que nos están difícil. siguiendo, hay saludos de varias partes de, de la República Mexicana, también nos saludan Ecuador. de Ecuador, saludos este Ecuador. Y eh, nos habla también que seguir insistiendo, por ejemplo, en el consumo de alimentos cuando se trata, por ejemplo, eh, de los niños, que también hay unos... Aquí nutriólogos que nos siguen de que lo ven, que efectivamente les das alimentos y después los niños lo, ya no lo quieren, pero tenemos que insistirlo. Y que otro Repetición. de los comentarios que nos hacen es que el problema en el concepto recae, ¿qué es para ti moderación o qué es alimentación saludable? Entonces, que ahí es donde pudiéramos tener como que algunas... ¿Mensajes? Este, ¿Mensajes? Ajá, mensajes, donde no, no, sabemos dimensionar, es como yo siempre les digo, para ti cuánto es mucho o cuánto es poco, cuánto es tantito, <risa> cuánto es tantito, tantito cuando decimos también ¿Qué? de las
4: dosis y demás, tiene que ver con cultura alimentaria de mucho tiempo, que a veces o son sea, un esquite o un tlacoyo, la percepción es pecar, así es, o sea la percepción es como de Entonces, ay voy wow, a pecar, un antojito extra y está más si lo no ves, si, si ves realmente ya con, con lo que nos estamos enfrentando y basándonos en la realidad actual y en la evidencia y todo, pues prefieres mil veces, grano es entero, con tantito queso y un poquito de mayonesa o de crema, mil veces. O de claro, claro. Claro. Entonces yo creo que sí,
1: si nos comentan ah, mucho aquí okay. que esas, esas cantidades de azúcares permitidas que de alguna forma estén alimentos en lugar de bebidas y que las bebidas sean mucho más simples para poder optar por estas otras recomendaciones, porque no. ya nos marcaron aquí tenían los comentarios, que de acuerdo a la, a la Asociación de Americana del Corazón, efectivamente son 36 gramos de azúcar para hombres y 25 gramos para mujeres, para, adultos. Por aquí, para y adultos. O seis cucharaditas respectivamente. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con las netas? Porque luego nos emocionamos aquí, nos vamos más de la hora de tan interesante que es todo esto. Y eh, de lo que yo estuve eh, anotando, de todos estos comentarios tan interesantes entre todas, pues podemos decir que la neta en este episodio de los menús infantiles es que bueno efectivamente el tercio de la energía de estos alimentos en los niños puede venir de alimentos ultraprocesados, que en México el desayuno puede ser muy tardado, que hasta 18 minutos nos comentaba Xavi, y que los niños prefieren botanas saladas, bebidas azucaradas, refrescos, que eh, otro tipo de bebidas. Que la inclusión, la otra neta que podemos decir es que la inclusión al patrón saludable familiar es desde el primer año de edad, efectivamente, pero lo que queremos es que la familia pues tenga una alimentación bueno, saludable, sí. un patrón sí. saludable, esa es la neta, ¿sí? Para que ese niño esté aprendiendo también de una buena alimentación, requerimos que la familia, familia. tenga un patrón de alimentación saludable. La neta número tres que Incluyamos por lo menos eh, un alimento de cada grupo, lo mencionaron muchos ejemplos, frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y otros elementos clave como otra neta importante es que el tamaño de la porción en los niños es diferente por diferentes etapas. O sea, no podemos compararlo a los adultos y que Claudia nos dio una referencia que también mucha gente por aquí nos estuvo preguntando, ya por ahí lo anotaron que te vuelven a pedir en su momento para Yo tener te las, las, las de las porciones. Yo también tengo algunas, sí. Te las dejamos. Sí, bien, ahí. y eso te los encargamos mucho porque es lo que nos están comentando. Otra neta, el ambiente, el ambiente afecta en lo que los niños escogen. Entonces, el ambiente lo propiciamos los padres, Así por eso es. es muy importante lo que estamos nosotros considerando como nuestro patrón de alimentación saludable. Y otra neta que se estuvo repitiendo mucho en el programa es que el consumo de verduras, de hortalizas, permite lograr la sensación de saciedad en los niños, así como lo hemos comentado incluso en nuestro curso con regulación de hambre, apetito y saciedad, lo vamos a ver incluso también en los niños. Y por último, y algo muy importante como neta del día de hoy, es que los niños tienen una forma innata de autorregulación y que los papás debemos aprender a reconocer cómo comen los niños ¿Qué señales nos están dando para que nosotros también empecemos a entender, a conocer las decisiones de cuánto y cómo comer de los niños? Así que fue el día de hoy muy interesante con respecto a nuestro programa de menús infantiles y pues no me queda más que comentarles qué creen de nuestro propio programa, de nuestro próximo programa, no se lo pueden perder, porque vamos a hablar de una neta de que ahorita está también mucho de moda. ¿Cómo ven? vamos ¿De a ver ¿De, de cuál porque ¿De ni, qué? Yo ¿Qué? ni yo sea ni yo sé de le llegó el meme ah. la neta de la vitamina D entonces si les gustó este programa les pedimos mucho que compartan que nos den like que nos hagan los comentarios que se suscriban a nuestro canal Nutrinetas para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios además de que nos sigan en nuestras redes chicas el programa de hoy estuvo muy bueno se me antojó toda la comida que, que pusieron ahí. <risa> Vamos a preparar más comida. Vamos a cenar. Como y como padres de familia y además nutriólogas, pues volvemos a nuestro basic, que es estar en casa y fomentando los hábitos saludables desde casa. Comer comida excelente. real, oiga.
4: Alimentos comida recientes. real, hashtag sí comida real, por favor. Perfecto.
1: Muchas comida. gracias
4: a todos. Gracias. gracias. Por Adiós. Por de, por Muchas hacer. gracias
1: a todos por sus comentarios. Nos vemos pronto. No se pierdan el próximo programa.